0: Servus. Servus. Na, Timo? Gut. Heute, heute mal wieder in der in kleinen Runde. Ich glaube, die Katharina hat verschlafen. Ich weiß ja. es nicht. <lacht> aber aber das macht gut.
1: Nichts. Ich wollte gerade sagen, ja. Wie war euer Mittelalterfest? Ich und weiß der gar nicht weil das im Podcast mit drauf? Dass Nein. Aus oh, aber ist ja kein, ich, <lacht> ich meine, es ist, ist ja jetzt kein großes äh, Geheimnis, also, dass ihr, Timo und Katharina, waren mit ihren Partnern letzten Sonntag zusammen auf dem Mittelalterfest.
0: Ja, genau. Also sprich, war nicht unter Mittelalter fest. Sonst klingt es ein bisschen komisch, aber wir waren <lacht> auf dem Mittelaltermarkt. Und äh, da gab es selbstgemachten Met von, ähm, von so einem so Jungspund. Also was ist der Jungspund? Keine Ahnung. Der war ungefähr so alt wie du. <lacht> so du jung also. So, Ja, also Mitte 20. Und die haben selber Met hergestellt. <lacht> und, und haben so einen Becher 02 für 3 Euro verkauft. Alter, das war, also das ist wirklich super günstig. Ich und auch sagen. das Essen. Die haben da auch Essen gemacht selber. Für irgendwie 4,50 Euro ein Fleischgericht. Also, top, wirklich top und es hat mega gut geschmeckt und selber gemacht alles. Ja, ich mag ja sowas. Ich finde ja eh so Mittelaltermärkte total gut, weil ich stehe voll auf mhm. so Räucherkram, also ähm, so Weihrauch und solchen Kram. Hm. Stehe ich total drauf,
1: ja. War die verkleidet?
0: Nein. Also, okay. äh, Nee, waren wir nicht. Und es waren tatsächlich auch wenig Leute, die in Gewandung und in Anführungszeichen Verkleidung da waren. So, das meine ich. Ja. So, ja, was so ein bisschen schade ist, weil ich ich mag dieses äh, die Atmosphäre davon. Ich selber bin aber keiner, der jetzt äh, sich entsprechende. Also ich habe keine Gewandung und äh, ich habe bin auch sonst nicht auf irgendwie Labs oder sowas. Aber ich finde das als Zuschauer total spannend und ähm, aber natürlich verstehe ich, dass wenn da so richtige Festivals sind und die Leute da alle äh, in Gewandung sind, dann ist das natürlich richtig cool und so. Das war jetzt da am Wochenende nicht. Da waren vielleicht, also von den Leuten, die ich gesehen habe, waren, keine Ahnung, vielleicht drei Prozent, fünf Prozent hatten irgendwie was was Gewandung an. Der Rest waren in Anführungszeichen Touristen wie ich auch. Also ich nehme mich da nicht aus. Und ähm, ja, aber naja, man geht da so ein bisschen fürs Spektakel hin. Und äh, Fürs lecker ja, Essen klar. und es gab eine Feuershow und Musik und äh, Wein und Tanz und alles cool. <lacht> Voll cool. Ja. Genau. Ja, wie geht's dir so? Hast du was gemacht am Wochenende? Uff,
1: ja, nicht Wochenende viel. ist
0: ja schon wieder lang vorbei. Ich Wenn ihr sagen, das hört, dann ist ja schon,
1: steht ja vor der Tür schon wieder. <lacht> ja, das ist schon wieder der Prä-Freitag. <lacht> Ähm, nö, gemacht nichts. Ähm, ich bin ja momentan in der jetzt, wenn die Aufnahme läuft, werde ich, äh, also zumindest an alle Zuschauer, die es jetzt äh, pünktlich zum Release am Donnerstag 18 Uhr hören, also morgen ist ja meine Graduierung sozusagen, also morgen neigt sich dann mein Studium endlich dem Ende nach fucking as hell drei Jahren und äh, deswegen die letzten Wochen sind. Und dann bist du Hausmeister. Ja, Facility Manager, <lacht> uh, in charge. In charge. <lacht> Nee, äh, und deswegen, die letzten Wochen im Studium sind dann so, ja, wir waren heute mit unserem einen Dozenten mal ein bisschen Minigolf spielen, haben ein paar Bier getrunken, aber ja, viel passiert ist nicht mehr und deswegen waren meine Wochenenden eigentlich auch relativ entspannt. Äh, wir waren gestern tatsächlich, äh, liebe Grüße als Adventure Castle in Hanau, ähm, VR-Escape-Room spielen, weil ich ja leider alle normalen Escape-Rooms von denen schon durch habe und da hat der Volker gemeint, ja komm da vorbei, wir haben noch einen coolen VR-Raum und haben äh, von Ubisoft programmiert, Assassin's Creed, äh, mit Medusas Fate, bin mir gar nicht mehr sicher, wie der Raum hieß gespielt, äh, habe ich noch nie vorher gemacht so eine Escape, äh, so eine Art von Escape Room und VR auch nur einmal, aber im Sitzen und mit dem Auto und war echt cool, aber mir ist ganz schön schlecht geworden nach einer Stunde, weil gerade bei Assassin's Creed, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Videospiel, du hast super viele Kletterpassagen, wo du dich halt hochhangeln musst und du stehst halt auf einer Stelle und bedienst alles nur mit den Controllern, du kannst dich nur in so einem Feld einmal einen Meter bewegen. Okay. Und solange du unten stehst und irgendwie dich duckst oder rätselst oder mit dem Bogen schießt, ist das alles cool. Aber beim Klettern stehst du halt, aber die Animation zeigt dir halt vor deinem Kopf an, du bewegst dich nach oben. Und das mm. ist dann irgendwie bei meinem Hirn so eine kleine Diskrepanz gewesen, wo es mir echt schlecht wurde. Ähm Gut, ist ja auch das Problem mit Leuten, die so
0: reisekrank sind. ne ist mm. ja irgendwie das gleiche Problem, dass dann das Gehirn eine andere, also das, das Auge nimmt was anderes wahr, als das Gleichgewichtsorgan wahrnimmt und dann ist es äh, dann sagt das Gehirn manchmal, äh, das ist komisch, vielleicht hast du komische Substanz genommen, sei ja. doch mal lieber schlecht. So, so nicht,
1: <lacht> Junge. Genau, ja. und nee. Auf jeden Fall trotzdem eine echt coole Sache und eine Empfehlung. Generell an alle, die hier im Umkreis wohnen, das Adventure Castle in Hanau, wenn ihr coole Escape Rooms spielen wollt, die mit echt viel Liebe gemacht sind und super mechanisch auch sind. Also die haben nicht keine Magneten, keine Elektronik drin, alles funktioniert halt wirklich mechanisch. Äh, macht sehr viel Spaß und ihr könnt euch im August freuen. Die haben einen riesigen alten Zirkusbauwagen gekauft und bauen da einen zirkusgethemten Horrorraum rein, der jetzt uh. Ende August fertig werden soll, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber er sah von außen cool. schon mal mega geil aus. Freue ich mich auch richtig drauf.
0: Ich glaube, du solltest mal einen Spiele-Podcast machen mit der, ähm, mit der Katharina. <lacht> ja, ich glaube wirklich
1: so ein Downset-Talk-Escape äh, Room-Podcast wäre richtig was für mich. <lacht>
0: ja. Hast du was gesehen? Hattest du Zeit, äh, dir was anzugucken?
1: Ja, ähm, ich habe eine Was ist denn nach der Trilogie? Quatrologie ist, ist es die Quattrologie? Quattrologie, ja. Ich habe eine Quattrologie gesehen und einen relativ neuen Film. Ich würde tatsächlich erstmal mit der Quatrologie anfangen, weil ich die ein bisschen schneller abgehandelt habe. Ähm, wie der geneigte Zuhörer ja vielleicht weiß, bin ich riesen fan Und äh, sag ja immer so, Conjuring ist für mich so die Neuerfindung des 2010er Horrors. Also ich finde Conjuring, die Reihe macht das schon so mit am besten. Aber vor Conjuring gab es tatsächlich noch einen Film, der das auch so ein bisschen dieses Horrorzeitalter, zeitalter eingeläutert hat. Und zwar Insidious, den ich ewig, oder die ich alle ewig nicht mehr geguckt habe. Und ja, dann habe ich mir jetzt am Wochenende mal in einer ruhigen Minute, habe ich morgens angefangen und habe bis abends... Den ersten, den zweiten, den dritten und The Last Key, heißt der vierte, glaube ich, gesehen. Und äh, ja, den ersten kann man echt noch gut gucken. Also, es, also für alle, die es nicht kennen, klassische Haunted House-Filme mit, äh, mit der Prämisse, dass es Personen in der Menschheit, in der Welt gibt, die, ähm, wenn sie schlafen, ihren, ihren physischen Körper verlassen können und dann astral projizieren können, also ihr Geist mhm. wandert dann sozusagen durch die Welt, die können sich dann selbst von oben beim Schlafen betrachten und in der Zeit können natürlich aber auch andere Wesen in die Körper von diesen Leuten eindringen und damit beschäftigt sich das so ein bisschen und das ist im ersten Teil auch noch richtig gut gemacht, den mag ich wirklich sehr, dafür, dass das Budget wirklich winzig war und äh, vor allem dafür, dass James Wan und Lai das erste Mal seit Saw 1 äh, wieder zusammen von, äh, einen Film gemacht haben hat er echt gut funktioniert, ein paar gute Schockeffekte gehabt, einen der gruseligsten und best funktionierendsten Jumpscares, wie ich finde, aller Zeiten. Ähm, das große Problem ist, der kann das, das ist wie bei Sinister, er kann es in den anderen Teilen nicht fortführen, also die werden wirklich immer schlechter. Hm. Im zweiten Teil ist es dann auch wie bei Sinister, dass man halt versucht oder ich weiß nicht, ob es die Intention war, aber man entmystifiziert dieses Ganze, was du im ersten Teil aufgebaut hast, wirklich komplett, weil manchmal ist es einfach besser, wenn du Dinge der Fantasie überlässt und Sachen einfach nicht weißt, anstatt dem Zuschauer wirklich alles noch zu erklären, plus äh, die, das, keine Ahnung, die Headhunter-Kartei von dem Dämon und bei welchen Firmen der schon gearbeitet hat, so am besten nach dem Motto. Und ja, das macht dann Teil 2. Äh, in Teil 3, der funktioniert dann völlig losgelöst von den ersten beiden. In den ersten beiden begleitet man die Familie Lambert mit äh, hier Patrick Wilson in der Hauptrolle, der ja auch den äh, Ed Warren bei Conjuring spielt. Mhm. Und der dritte und der vierte Teil sind dann äh, ein Sequel und der vierte ist ein Prequel. Äh, funktionieren für mich aber beide leider nicht gut. Und ich glaube, Ende diesen Jahres im Oktober kommt dann der fünfte Insidious-Teil. Ja. Also da muss man echt, äh, an Sinnes auch mal eine Lanze brechen, dass die es wenigstens gerafft haben, als der zweite Scheiße lief zu sagen, okay, wir machen keinen Teil mehr. Wobei, wer weiß, was die Zukunft noch bringt, da gibt es bestimmt auch nochmal ein Reboot. Sagen,
0: ich wäre mir da nicht sicher, dass da <lacht> nicht noch was kommt bei denen. Aber ja, ja, ja ähm, Insitis habe ich damals auch, weiß ich noch, dass ich den ersten, als ich ihn gesehen hatte, dass ich den ultra stark fand, mhm. als der rauskam auch oder kurz danach. Und ich eigentlich immer auf dem Schirm hatte, ich muss mal die anderen äh, aktuell noch drei, also quasi die, äh, ja, die noch nochmal, äh, mhm. auch mal komplett gucken und kam aber immer noch nicht dazu, weil es halt so viel auf einmal ist. Und <lacht> mir fehlt ja meistens so ein bisschen die Zeit für und ich mag mich, mir auch nicht mehrere Tage Filme äh, in Anführungszeichen als Bein, ans Bein binden, wo meine Frau nicht mitguckt, das finde ich dann immer doof, da muss ich gucken, wie ich da die Zeit finde, und das ist meistens, äh, ja, und dann habe ich das noch nicht gemacht.
1: Aber klingt ja so, als bräuchte es auch nicht unbedingt. Also ich sag mal so, wenn, ich weiß nicht, wie lange es bei dir her ist, wenn du mal wieder Bock hast, dir den ersten anzugucken, da machst du, also meiner Meinung nach ja. sicherlich nichts mit falsch. Ist ja auch kein langer Film, 90 Minuten kann man super cool wegsnacken. Ähnlich oder ich würde fast sagen, fast gleich vom Niveau, äh, wie Sinister, so finde ich beide cool. Ist kein Conjuring, weil ich finde, Conjuring ist im Vergleich auch zu Sinister einfach nochmal ein Stück besser. So rein von mhm. der Story, von der Machart und ich mag auch die Charaktere einfach mehr, weil wenn ich dich heute frage, wer die, äh, die Protagonisten von Conjuring sind, dann sagst du wahrscheinlich Ed und Lorraine Warren. Und wenn ich dich frage, wie die Familie bei Sinister hieß, also bei mir wäre es zumindest so, müsste ich erstmal überlegen, ich habe keine Ahnung mehr.
0: Nee, ich weiß, dass der ewig lang durchs Haus gelaufen ist. <lacht> also das weiß ich noch.
1: Genau. Ja, nee, Namen.
0: Aber Namen kann ich mir eh schlecht merken. Aber ja, die, die Warrens an die könnte ich mich wahrscheinlich, an die kann man sich gut erinnern. Und ist ja auch ikonisch und basiert ja auch, naja, basiert auf, auf Wahlbegebenheiten. ist vielleicht ein bisschen weit gewesen. Die zwei äh, gab halt mal. Aber zumindest sind die Figuren ähm, ja. gab es die und die waren ja auch so Geisterjäger und haben ja so Sachen gemacht. Wie weit man jetzt daran glaubt, sind andere Sachen. Aber immerhin ja, sind die Charaktere ja schon mal. Echte Charaktere so. Genau. Ja.
1: Die Quadrologie cool. habe ich mir dann gegönnt und war dann, ich weiß gar nicht mehr wann, letzte Woche. Ich glaube, am Mittwoch. Ich glaube ja, direkt zum Release. Äh, war ich im Kino und zwar in Lightyear, dem neuen, ist es ein Spin-off? Ja, kann man so sagen, dem neuen mhm. Toy Story-Spin-Off äh, über Buzz Lightyear. Der zweite äh, Buzz Lightyear-Film, der erste damals noch, Buzz Lightyear Space Commander heißt er. Als äh, Zeichentrickfilm und der neue, jetzt natürlich Disney typisch animiert. Und was soll ich sagen? Voll das Brett. Voll der geile Film. Fandest du gut? Mega gut. Also, ich,
0: ich habe ich hab fast nur schlechte Kritiken äh, mitgekriegt, aber ich habe den jetzt nicht groß reingelesen oder so. Ja. Ich habe den auch noch nicht gesehen und dachte mir noch so: ah, schade, weil eigentlich halt, hatte ich voll Bock auf den und habe eigentlich an jeder Ecke nur mitgekriegt: naja, also so gut ist er nicht und, und voll der Flop und tralala und eigentlich schade und man hätte da viel draus machen können. Aber wenn du sagst, er ist gut, dann. Freue ich mich ich, vielleicht doch drauf. Ich, ich meine,
1: <lacht> es, es, es kommt drauf an, wie du die ganze Sache oder wie, wie du an die Sache einfach herangehst, glaube ich auch. Also, wenn du jetzt einen Disney-Pixar-Film erwartest, der dich abholt wie einen Ratatouille oder einen Oben oder keine Ahnung, die auch was fürs Herz haben, dann wirst du sicherlich enttäuscht sein, weil dieser Film ist. Der, der Film ist Unterhaltung. Der, der mhm. will dir keine naheliegende oder krasse Story erzählen, der will nicht so krass auf die Tränendrüse drücken. Es ist der Ansatz von Disney-Pixar, einen Actionfilm zu machen. Und ich finde, das macht er gut. Also, kurze Story, ohne so viel zu spoilern. Das ist die Story, die auch äh, im Trailer zu sehen ist, beziehungsweise die auch in den Show Shownotes überall steht. Es geht darum, äh, dass Bass mit seiner Crew auf einem Planeten abstürzt. Das Raumschiff von ihnen wird beschädigt, sie verlieren Treibstoff. Und dann äh, versuchen sie, einen neuen Treibstoff herzustellen, der sie wieder bis nach Hause bringen kann. Und den Treibstoff muss Buzz dann jedes Mal testen. Das Problem ist, jedes Mal, wenn er den Treibstoff testet, gehen auf diesem Planeten... Oh, Teil, Teil X, ich glaube, 10, 12 Jahre vergehen. Und Bass altert nicht, aber seine Crew, die auf dem Planeten zurückbleibt, halb schon. Uh, das, das ist, äh, klingt auf jeden Fall nach einer nach spannenden Grund, Grundauslage, äh, Grund, Grundidee. So. Genau, und äh, was, ich, was ich am Anfang dachte, was mich mega stören würde, ich weiß nicht, hast du den Trailer oder irgendwas gesehen schon zum Film? <lacht> Im Trailer sieht nee. man, dass Bass von so einer Roboterkatze begleitet wird. Das ist so ein bisschen sein Sidekick im Film. Und ich dachte, die würde mich furchtbar nerven, aber es ist einfach nur super lustig, dieses Vieh die ganze Zeit zu sehen, wie es irgendwelche super trockenen Kommentare bringt, weil es halt ein Roboter ist in super unpassenden Situationen. Äh, also mir hat er auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich verstehe aber auch, wenn man sagt, ey, das ist nicht, weil ich das, was ich von einem Pixar-Film einfach erwarte. Hm. Ich will sowas, ich will eine coole Message haben, wie bei Soul oder, ja, was es halt alles so gibt, alles steht Kopf und, äh, nach Encanto, den ich ja nicht so toll fand, äh, hat mir der jetzt wieder auch richtig, nicht. richtig, richtig, richtig gut gefallen. Und es wird nicht gesungen, Timo.
0: Ja, gut, aber Encanto ist ja auch, glaube ich, Disney, ne? Ja, also stimmt, nicht Reine, reiner Disney, Disney. ja, hast, ja. Recht, hast recht. Aber ja, ich, äh, also tatsächlich, ich, ich erwarte auch nicht immer, dass es eine wahnsinnig äh, tiefe äh, Meaning hat, oder äh, so, dass alles so deep ist bei irgendwelchen Filmen. ne Manchmal mhm. ist auch, wenn man gut unterhalten wird, finde ich dann fast schon, finde ich fast wichtiger als als eine besonders äh, tolle, also tolle äh, tiefe Grundaussage oder so. Ja, ja, bin ich ganz bei dir. Ja, ich habe auch, ich habe auch ein paar Sachen gesehen. Jetzt bin ich gespannt. Äh, Sei denn, du wolltest noch. Ich wollte jetzt nicht da reinklettern. Äh, alles gut.
1: Ich bin, äh, ich okay. bin fertig. So viel
0: habe ich nicht sehr gesehen. Sehr cool. Also nicht sehr cool, sondern äh, ja. Endlich hält das Maul. Ich habe. <lacht> <lacht> Nein. Ich habe tatsächlich, ich hatte ein bisschen Zeit und habe. Äh, ich habe äh, zwei, drei Filme gesehen, aber ich will eigentlich nur auf, auf zwei eingehen. Und zwar einmal auf Chacha Real Smooth, der, äh, das ist, der war der Publikumsliebling in oder Publikumsgewinner in auf dem Sundance-Festival letztes Jahr und wurde dann von Apple aufgekauft. Ooh. Und ist so ein Feel Good Drama äh, Coming Out of Age-Film von, Moment, ähm, wie heißt der noch gleich? Bop, 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 ähm, Cooper Rave. Nie gehört. Und ja, der hat auch vorher nur einen, äh, einen Film gemacht, der hieß House. <lacht> und jetzt Chacha Real Smooth. Und das Witzige ist, ähm, dass Cooper Rave ist sowohl der Regisseur als auch der Drehbuchautor als auch der Hauptdarsteller. Also, also hier wie bei, hat,
1: a, wie bei A Quiet Place.
0: Ja, Genau. Genau. Und äh, bei dem vorigen Film war das auch so. Und ähm, das ist eigentlich ganz cool, weil es geht halt um einen, um einen 22-jährigen äh, Typen, Andrew, gespielt, wie gesagt, von Cooper Rave, der ähm, wieder, wieder zu Hause wohnt. Also, der war kurz wohl weg und wohnt jetzt aber wieder zu Hause bei seiner Mutter, und ähm, um einen Job zu finden. Also, der arbeitet bei irgendeinem so Burgerladen und will aber eigentlich studieren und kommt durch... Umwege wird er Party-Anheizer bei Bar-Mitzvah- beziehungsweise Bad-Mitzvah-Veranstaltungen. Also sp spricht das Ganze äh, spielt auch im in so einem jüdischen Kontext dann. Und dort trifft er dann auf eine, auf eine etwas ältere Dame. Also, was heißt die ältere Dame? Für ihn halt älter, die irgendwie Anfang 40 ist mit einem, mit einem Kind und so. Und ähm, verguckt sich ein bisschen in die... Und äh, ja, darum geht's. Also im Grunde geht's dann ja nur darum, wie der dann mit der umgeht und äh, wie, wie dieses ja dieses Dilemma dann funktioniert und das ist echt so, das ist ein voll netter Typ und der ist also gar nicht so klischeehaft und das ist das Schöne, dass auch mal Leute gezeigt werden, die nicht was Schlechtes immer haben wollen oder die nicht immer nur an, äh, dran denken, dass sie wen wem ausspannen sonst wie, sondern wirklich ein, ein schöner viel gut film ähm, habe ich an, an einigen Stellen wurde mir auch empfohlen, Habe da gelesen, dass er so toll sein soll. Ganz so toll fand ich ihn jetzt nicht. Also ich habe hm. dem jetzt sieben von zehn gegeben, aber war wirklich ein So gut, eine
1: solide Wertung.
0: Genau, solide, ähm, schön anzugucken, hat, hat Spaß gemacht und war auch witzig zum Teil. Und ähm, geht es auch, die, die Tochter, die ist zum Beispiel leicht, also die Tochter von der, von der Dame, wo er sich verliebt, die hat einen, die ist so leicht autistisch. Und da entstehen mhm. halt ganz witzige Dinge, weil der halt versucht, mit der ganz normal umzugehen und die aber so ganz super trocken dann immer antwortet und überhaupt keinen Spaß versteht. Und äh, er dann aber halt versucht, ein bisschen Spaß zu machen, aber das natürlich nicht funktioniert. Aber nicht auf ihre Kosten so, ne? Und, ach, wirklich, doch, kann man gucken, kann ich wirklich empfehlen. Cha-Cha Real Smooth, ja. Und dann äh, habe ich noch gesehen, ein sehr abgefahrener Film, und zwar Mad God. Und, äh, Mad God ist von Philip Tippett. Ich glaube, das ist sein zweiter oder dritter Film erst. Und Philip Tippett kennt man, Punkt, kennt man. Und zwar <lacht> ist der ähm, Puppeteer. Also der macht Puppen und macht Special Effects. Und zwar schon seit 40 oder 50 Jahren. Der hat zum Beispiel diese, ähm, die Schach Monster bei Star Wars gemacht. Beim ersten mm. Star Wars, auf diesem Schachfeld, wo die ja rumlaufen oder gegenseitig. Ja. Gut, das wusste ich jetzt nicht, wie das heißt. <lacht> ähm, aber als, als guter Star Wars-Fan weißt du das natürlich, <lacht> ich nicht. Und ähm, der hat auch bei Robocop hat er auch ähm, die Animationen gemacht oder diese Stop-Motion-Sachen. Der hat bei ähm, Starship Troopers hat er da Sachen gemacht. Also der ist tatsächlich ja. in dem visual Effects bereich ist der schon seit vielen, vielen Jahren aktiv und hat diesen Film, äh, Mad God, hat er über die letzten 30 Jahre produziert. Krass. Also ein krasser Zeitraum. Und der geht auch nur knapp 90 Minuten, also nicht ganz, ich glaube so ein paar, zwischen 80 und 90 Minuten geht der. Und ist im Grunde, also wirklich was super Surreales und Spezielles. Und man folgt am Anfang einem Art, ich weiß nicht, ob es ein Soldat ist, aber einer Person, die halt irgendwie ins Erdinnere her heruntergelassen wird und dort in einer super abgefahrenen, kreativen, düsteren, misanthropischen, ähm, postapokalyptischen Welt unterwegs ist. Und alles, was man sieht, ist Stop-Motion und ähm, und mit Puppen gemacht und zum Teil aber auch mit echten Menschen zwischendurch und eine ne ganz wirre Mischung und es wirkt wie aus einem Fieberalbtraum rausgerissen aus den 80ern und die und in dem ganzen Film wird kein Wort gesprochen oh, also es ist kein Di kein Dialog das ist nur audiovisuell also du hörst Geräusche du hörst Musik ein geiler Score und du siehst abgefahrene Bilder du siehst Blut du siehst Gewalt du siehst ähm, Düsternis, du siehst kreative Figuren ab, also total abgefahren. Das ist echt. Also alles, was mir ähm, gefällt,
1: mit anderen Worten.
0: Ja, das Einzige, was halt wirklich nicht so gut ist, ist, es ist null Storyline, so richtig. Also du guckst dem zu, während die Person was sucht, aber du weißt nicht, was es ist. Es wird auch nichts erklärt. Mhm. Und, äh, früher, und dann auf einmal wandelt sich die, die, die Szenarien ein bisschen und die Person ist auf einmal weg, aber es geht trotzdem weiter, der Film. Also es ist eher so eine, so ein, ja, es, ähm, Piece of Slice oder so, also mhm. so, ein, so ein Stück aus einer Welt gezeigt. Einfach mit der Kamera dabei und gezeigt, wie verrückt die Welt sein könnte vielleicht. Also ähm, im Grunde so ein bisschen eine Mischung aus dieser ähm, Dämonenwelt aus Hellraiser vielleicht mit der dunkle Kristall, mhm. vielleicht so. Also keine Ahnung, also total schwer zu, zu, zu erklären. Ist auf jeden Fall abgefahren. Ist Aber würdest abgefahren du empfehlen, und, ja? Ja, auf jeden Fall. Also es ist mal, ist ist was, was man mal gesehen haben muss. Also mal ruhig in Trailer reingucken oder so, Und wenn einem das schon gefällt, so ist es die ganze Zeit. Also da ändert sich auch nichts. Und man hat so viel zu entdecken. Also es sind so viel Kleinigkeiten und Sachen, die man sieht und unglaublich kreative und verrückte Ideen bei, bei Kreaturen und so. Also wirklich ganz, ganz äh, großes ähm, ja, großes Kino, sage oh, ich mal. Den gucke ich jetzt aber ja. mal
1: einem Podcast.
0: Ja, und äh, dann habe ich noch zwei Serien geschaut, und zwar zum einen Shining Girls. Da hat ja die Katharina mir von vorgeschwärmt, vor zwei Wochen. Und äh, die haben wir am letzten Wochenende dann durchgesuchtet, in zwei Tagen. Das sind zehn Folgen, a 50 Minuten, glaube ich. Also sprich, da waren... Nee, das sind gar keine zehn Folgen, das sind acht Folgen, glaube ich nur. Ähm, das sind acht Folgen. Und äh, ja, das haben wir durchgesucht hat und ist mega cool. Also richtig gute Serie, ist so eine Mystery-Thriller und äh, baut sich ziemlich lang auf. Also so, so ungefähr die Hälfte der Zeit wird damit verwendet, um das ganze Setting aufzubauen. Und nach der dritten Folge, am ersten Tag haben wir drei Folgen geschaut und nach der dritten Folge war ich total confused, weil dann auf einmal Dinge passieren und denken wir so, hä, wie, 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 wie passt denn das zusammen und so? Und das erschließt sich aber im Laufe der, der Serie. Und ähm, die ist zwar leider nicht abgeschlossen, also da kommt eine zweite Staffel, aber die Serie an für sich, so wie sie ist, hat ein gutes Ende. Also sprich, die kann man auch so schon gucken, ohne dass man irgendwie ähm, ein Gefühl haben müsste, dass, das, dass man dann noch mal gucken muss oder so. Ne? Also das ist wirklich ähm, gut abgeschlossen. Und ich hatte leider am Ende, hatte ich ein paar offene Fragen für mich, die aber auch nicht mit einer zweiten Staffel geklärt werden können. Also, die quasi in dieser Staffel geklärt hätten werden müssten. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil ansonsten hätten die so zwei, drei Sachen besser gemacht, wäre das für mich auch eine 9 von 10 gewesen. So war es leider nur eine 7 von 10. Ja, aber ist trotzdem immer noch auf jeden Fall, wenn man so auf so Mystery Thriller steht, dann auf jeden Fall sehenswert. Wo kann man die ja. gucken? Bei Apple. Apple ah, TV. Cool. Ja. Und ist auch eine Apple-Exklusiv, glaube ich, oder Original, glaube ich, heißt es da, ja. Und äh, dann haben wir noch ähm, auf HBO Max haben wir noch äh, The F Our Flag Means Death geschaut. Das ist eine total abgefahrene Serie. Ähm, gibt es eine Staffel aktuell mit zehn Folgen, jeweils eine halbe Stunde und es geht um schwule Piraten und es ist so eine Mischung, also es ist eine Comedy-Serie und Tiger by Titi hat die mitproduziert und ist auch einer der Hauptdarsteller und es geht quasi um eine Piratencrew die ähm, quasi homosexuell sind, zum Teil, zum Teil auch nicht, und aber damit total normal umgehen und das ist so schön, weil es wird so, es passieren halt so abgefahrene Sachen und und so homoerotische Anspielungen auch und äh, richtig cool. Also ich habe mega gelacht, ähm, war eine richtig tolle Serie und kann ich auch wirklich empfehlen. So zum wegsnacken die ist nicht besonders, also die hat keine, keinen großen Tiefgang oder so. Vielleicht hauptsächlich oder wenn ja. dann vielleicht für das Thema, ne, wenn man da ein bisschen aufgeschlossen ist oder sagt, hey, das ist schön, dass es sowas auch mal langsam mal mehr gibt. Das auch gestandene Männer sich im Fernsehen küssen, ohne dass jetzt das irgendwie creepy dargestellt wird oder irgendwie komisch. Sondern einfach nur war ist mir auch kurz das Herz aufgegangen, weil das war halt so ein Moment, wo wo lange darauf hingearbeitet wurde und du schon dachtest, ah, die die finden sich nicht mehr. Und dann hat's doch gepasst. Und das fand ich irgendwie total süß. Hm. Und ja, fand Schön. ich wirklich gut. Ja, kann ich empfehlen auch. Our Flag Means Death. Und, und das auch eine zweite ist das Staffel oder was? Schon. Ja, HBO, cool. Und da ist auch eine zweite Staffel schon bestellt. Und bin ich, da bin ich tatsächlich auch gespannt, wie es weitergeht. Und normalerweise bin ich ja überhaupt kein Gucker von Serien, die nicht abgeschlossen sind. Das wissen ja irgendwie gefühlt alle. Aber <lacht> da war es so, da, das habe ich jetzt schon ein paar Mal irgendwo, wurde mir die so nahegelegt. Und ich dachte mir so, ach komm, wenn es so eine Comedy-Geschichte ist mit halben Stunden Folgen und die auch nur zehn Folgen sind, die haben ja auch in zwei Tagen kannst du die durchgucken. Also theoretisch kannst du die in einem Abend durchgucken, das geht, mhm. das geht auf jeden Fall. Na, und äh, also die hat auch mega viel Spaß gemacht, kann ich auch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen.
1: Ja, Gott, ich liebe genau. es, mit dir Podcast zu machen. Ich habe immer einen Haufen neue Impressionen, was ich gucken kann, wenn der Podcast dann vorbei ist. Das ist schön, das freut mich. Ja, wirklich. Ja,
0: ja cool. <lacht> <Ich> <lacht> dann, genau. Ja, Ansonsten habe ich noch eine, auf Arte eine, eine kurze Doku von äh, Jordi Foster gesehen und ich liebe ja die Arte-Dokus, weil die ja 50 Minuten gehen und immer einen schönen Einblick haben. Und das, äh, dieses Mal war es äh, Jodie Foster. Und da habe ich gelernt, dass die schon ab dem dritten Lebensjahr vor der Kamera stand. Durchweg. Die war quasi ein Kinderstar und hat den Sprung geschafft, auch über die Pubertät hinweg, was sonst wohl eher selten ist. Und äh, das war mir überhaupt nicht bekannt. Ich wusste auch nicht, dass sie da, dass die ein Taxi Driver mitgespielt hat. Zum Beispiel. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Also, ja. Aber ich habe auch Taxi Driver noch nicht gesehen. Es, es und die ist so down to earth machen. bis heute, ne? Also
1: finde ich, wenn man die so reden hört, auch in Interviews und so, ich ja. finde das immer eine sehr, sehr angenehme Frau und guck mir auch gern ihre Filme an, auch wenn manche besser, manche schlechter sind. Die ist von, also die ist seit Jahren, ist die auch wohl so, dass
0: sie sehr wenig über sich erzählt mhm. und auch wirklich sehr so, ähm, gesetzt ist. Also sprich, die, die nicht so so ein Star-Erlören hat oder sonst wie, ne? Und die kann fließend französisch und man dachte immer, also ich habe also in der Doku kommt raus, dass, ähm, dann gedacht wurde, dass die Franco-Amerikanerin ähm, wäre, also quasi äh, Franco-Kanadierin, so. Also sp sprich aus dem ähm, französisch sprechenden mhm. Kanada. und Also aus dem Teil in Kanada, wo man französisch spricht. Aber ist gar nicht, die kommt direkt aus Hollywood. Und die war aber auf einer französischen Schule, weil die Mutter die auf eine französische Schule geschickt hat. Und die Jodie mhm. Foster hat für die Family in ihren jungen Jahren die komplette Kohle angeschafft.
1: Krass, also, mit, mit ihren Schauspieljobs oder in, was?
0: ja. Die hat die komplette Familie ernährt mit, keine Ahnung, mit ihren sechs, sieben Jahren damals.
1: Ja. Boah, krass, ey. Wirklich Riesenleistung. Ja, krasses
0: Ding. Also wirklich, ja, Riesenleistung trotzdem so auf dem, auf dem Boden geblieben und so. Also kann ich auch empfehlen. Jodie Foster, äh, Hollywoods, äh, alles glaube ich, heißt das. Findet man äh, unter anderem bei, äh, in der, in der Arte-Mediathek. Ähm, Oder unter anderem auch bei, ähm, bei YouTube. Bei YouTube gucke ich die Sachen auch immer. Nur diesmal war das bei YouTube dann schon irgendwie weg. Keine Ahnung, und dann habe ich einfach auf Arte geguckt. Ich muss mir das auch mal auch
1: angucken, weil du schwärmst immer so von den Arte-Dogos und ich habe immer so viel Gutes. Ich habe noch keine davon gesehen. Ich glaube, ich muss da jetzt tatsächlich auch mal mit anfangen. Es lohnt sich, glaube ich, wirklich, wenn ich das so sehe. Ja, guck da mal rein und wenn du nach, nach zehn Minuten das Gefühl hast, boah, nee, das
0: finde ich irgendwie von der Art her doof, dann wird dir der Rest auch nicht gefallen. Und wenn du aber nach 10 Minuten immer noch sagst, doch, doch, finde mhm. ich eigentlich ganz spannend, weil die gehen, die sind auf einem Level, wenn die durchgehen. Und also, ich meine, das ist positiv gemeint. Das fängt an und das ist unterhaltsam. Ich finde es perfekt für nach, nach einem Film abends, wenn es dann irgendwie 10 Uhr oder halb elf ist und ich sage, naja, mir ist noch zu früh ins Bett zu gehen, aber nochmal einen Film gucken, ist mir zu so anstrengend. Ähm, oder nochmal irgendwie jetzt noch eine Serie anfangen will ich auch nicht und dann gucke ich sowas, weil wenn man da zum Beispiel, falls ein ich werde manchmal auf der Couch müde und pennt dann ein, gebe ich zu, ich mm. bin im Alter, da
1: ey du Das passiert, passiert mir das auch, mal. das hat nichts unbedingt nur mit deinem Alter jetzt ja, zu tun.
0: ich weiß, und dann ist es aber auch nicht schlimm, finde ich, wenn du bei einer Doku einpendst, ist es so: Na komm, ist, ist wurscht oder kannst ja nochmal nachgucken. Das ist dann nicht so tragisch. Und aber das ist die perfekte Länge. 50 Minuten gehen die meist. Das ist die optimale Länge, um nach einem Film nochmal sich was reinzuziehen, äh, wenn man noch Bock hat auf was zu gucken und noch nicht ins Bett gehen will. Ist für mich so die optimale äh, Abendunterhaltung dann nochmal. Ist mir lieber als äh, sinnlos bei YouTube irgendwie Kram zu gucken. Ja. Da ist er jetzt weg. <lacht> Bei mir habe ich jetzt gerade ein Standbild vom Lukas. Das weiß ich auch nicht. Ich rede jetzt einfach nochmal kurz weiter und falls der Lukas. Ah, jetzt höre ich ihn wieder. Immerhin höre ich ihn. Das wird jetzt bestimmt ein bisschen komisch. Ja, so, jetzt höre ich dich wieder. Hi. Da ist er wieder. Ja, ich, ich habe einfach ein bisschen weitergeredet. Das wir dann vielleicht ein bisschen komischer. Hör ich den Helm rein. Aber egal. Wir waren ja im Grunde ja auch durch. So. Ja,
1: richtig. Dann äh, wieder eine Alles erfolgreiche klar, Folge aufgenommen. Ich ja, dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Genau, an alle Zuhörer euch ein schönes, jetzt bald anfangendes Wochenende. Äh, genießt die Sommertage und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.